0: Dobrý deň, Vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 498 pre 4. apríl 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte na kontakt zavináč
1: OK, chalani, ako sa darí? No, toto tu, ak dobre počítam, tak je prázdne nová epizóda.
2: To dobre oh, počítaš? zajtra je kúpačka. No, no áno. <susur> tak čo, ako to prebehne u vás na dedine?
1: No, to, ak sa pýtaš tak všeobecne, že, že, že ako to prebehne na dedine, tak naozaj neviem. Nie, u vás. Však pandemické opatrenia sú. Či sedíš ano. doma, nie? A ak myslíš, že u nás, u nás tak ja som naozaj šťastný že tento rok nebudem musieť pliesť korbač <rý>
0: Je to normálne? Si plietol toto? A máš aj kroja, no? tak?
1: No, dobre Sadnite si a pripravte sa <rý> a... No Korbač som plietol každý rok, lebo si pamätám, že ešte keď som bol naozaj taký, že veľmi malý, tak ma to naučil pradedo, ale to ma naučil tak, že že ma to naučil mňa s otcom a a nakresil nám to na taký malý papierik, že ako ako sa to robí a potom som s otcom plietol a potom keď som neplietol s otcom, tak iba sám a to vždycky pre všetkých komu bolo treba, tak, tak som to zmaestroval, lebo ono to naozaj nie je nič ťažké ako systém, je, systém je tak jednoduchý, že aj teraz by som to dokázal spraviť bez akéhokoľvek návodu a čo sa krojov týka tak uh, s nejakými kamarátmi uh, jeden z nich je taký, že, že má tie kroje, neviem či tancoval v súbore alebo odkiaľ, mm-hmm. ale nejaké okay. kroje má a, a vie hrať na akordeón. Mm-hmm. Takže niekoľko rokov sme to riešili tak, že sme sa do tých krojo obliekli, lebo však nech je sranda. On, on zobral uh, akordeón a, a chodili sme po všetkých uh, rodinných známych a kamarátkach a, a vždycky sme aj niečo zaspievali a, ale treba povedať, že, že napriek tomu, že na tak aj tak sme už boli braní, aj my sme to tak brali, že je to skôr také... Um, A, ako by som to povedal? Ho. Hej, ale nechcel som použiť to slovičko, ale, ale v zásade áno, že... Že,
0: že, že ste divní?
1: <laughs> áno, ok, hej, presne tak. Všetci to brali tak, že uh-huh, teraz túto chalanie majú tak robia, ale... Bolo jasné, že nie sme zo žiadného súboru alebo takej, že to nemyslíme úplne vážne. Mm. Hej, aj to oblievanie bolo, bolo také. No. Dobre. no Inak to poviem a toto zhodnotí asi celé. Piati sme sa narvali v tých krojoch s harmonikou a, a všetkými ostatnými vecami, ktoré bolo treba, hej, že, že voda a tak. Do, do, kamarátove, do kamarátovej pandy, akože Fiat Panda no. a, a tak sme ten chodili autíčko, ne? Áno, áno, veď to práve hej, že, že predstav si 5 ľudí plus kyble s vodou plus skorbače trčali z okna plus niekto mal ešte ten veľký akordeón, hej, ten čo sedel vpredu a ešte popri tom ako sme chodili, tak naň hral hej za jazdy. Takže, Tam musela takže, byť parádna a áno, áno, presne tak. Tak sme to brali, že, že bola to akcia, akcia takého charakteru. Ej, a dokonca tým, že on chodil autom, tak on mal tú výhovorku, že ja som autom, ja nemôžem piť. Mm-hmm. Ja nie som veľmi pič, takže, takže ja som sa tiež nejakým spôsobom častokrát vyhovoril, takže z tých piatich to vždycky ostalo na, na dvoch až troch, ktorí akože už nemali na výber.
0: Potom ste ich nosili, hej.
1: To, to rozhodne nie, len tak akože nebolo Decentne. to úplne. Áno, áno, presne tak. Mali sme tam, tým, že bola veľká noc, tak sme mali obetného baranka, ktorý musel vypiť a a zvyšok bol taký celkom fajn.
0: No jo. Tak ja už toto veľkú noc sa snažím vyhýbať tým tradíciám pekne dlho. Len pamätám, že sme mali jednu kamarádku, čo sme raz išli obliať a to bola taká scéna, že do vedenia. A odtedy som tým pádom Ko, sa že,
1: nechcela sa dať?
0: No hej, ona mala z toho traumu nejakú brutálnu mm-hmm. hej, taž, a to som nevedel predtým. Hey, tým hey. tak potom mi došlo, že to asi hej, dobre Jo <laughs> hey, toto, sa mi,
1: áno, toto sa mi všeobecne nepačí od detska, čo si pamätám a kľudne sa k tomu vyjadrite všeobecne to, tá myšlienka toho, že okej, okay, obliať fajn, lebo však čo hej, budeš mokr, Mokrá.
0: Ani to nie. No ale, ale.
1: Tak čas. No dobre, nie, nebudem sa vyjadrovať. A, ale, ale čo sa korbačov týka, tak to mi odjakživa prišlo ako taká vec, že okej, okay, teraz je mi trapne, keď to robím, hej, že šíbi ryby, lebo musíš niečo pri tom povedať, lebo keď len prídeš a začneš švácať hlava, nehlava, tak je to proste také, také chrapúnske. A všeobecne tomu nechápem. A ešte keď počúvam z jednej druhého... To, Toto musíš tou opačnou stranou, aby to viacej štípalo. Akože for what? For <laughs> Prečo? Hey, hey. No. Prečo? Hej, tak
0: my sme len olievali. Korbače nikdy neprichádzali do uvahy.
1: No, no, my sme ich vždycky nosili a, a akože je to tá ako si povedal, hej, že, že viac menej zo srandy, ale viem, že kedysi, aspoň sa to tak hovorí, že, že chlapci súťažili, že kto bude mať viacej stúžiek, že vlastne vždycky, keď niekoho ku hey, nejakej no. dievčine prídeš a, no, a vyšibeš, tak dostaneš stúžku. Tak naozaj my sme chodili s tým, že kto má viacej stúžiek. <laughs> Back to the basics. Hej no.
0: Ok. No.
1: Ako pokiaľ
0: sú pritom všetky zúčastnené strany dobrovoľne, tak je OK. Aj, ale. presne tak,
1: presne tak.
0: Ale ináč nie. V žiadnom prípade. No, no. Aj
1: keď, aj keď. Ako túto, fakt, túto.
0: keď som videl, že akú traumu má z toho taká muška, tak to, to bolo mm-hmm. brutál. Ještia proste. Je no, jasné. fight ako or že... flight výraz na tvári, vieš. Proste mm-hmm. úplne. Ej. Ako...
1: Myslím si, že veľmi ľahko by sme tuto vedeli skoznúť do toho, že nie znamená áno. <laughs> lebo ja lebo ako príklade nie To je taký, že jasné, poďte sem, teraz ma oblejte, vždycky je tam taký že o, a teraz sa nedám. Ale áno, je, je úplne jasné je úplne jednoznačne a jasne vidieť medzi ľuďmi, ktorí sú takí, že aha, prosím ťa neoblievaj a medzi tými, že nie, proste nedotýkaj sa ma, robí mi to veľmi zle. Mm. A, a to je také nepekné, že niektorí ľudia to nevedia rozlíšiť.
2: Hej. Ja čo si pamätám, tak sme chodili, ja som chodil vždy len po rodine vlastne, som nikdy nebol len tak po kamarátkach. Uh-huh. No ja som. A viem, že sme, no už si to nepamätám samozrejme presne, ako som bol menší, ale čo si pamätám, tak sme dostali buď ja, nejakú väčšiu striekačku, jej babka bola doktorka, takže sme mali tie, to, <laughs> k dispozícii <laughs> tieto. <laughs> <laughs> ja, že tam si veľa vody nenarval, alebo no, yes. hey, sme yeah, mali yeah, šamponovú flášku, alebo niečo také. A mm-hmm. potom už keď som bol väčší, tak som už používal iba voňavku, korbač, neviem, mm-hmm. či som niekedy no, yes. mal v ruke na veľkú noc, skôr nie.
1: Mimochodom, že... to ma celkom zaujímalo, lebo veľa dievčat mi povedalo, ako, že keď chcete, tak ma zlejte, koľko chcete, ale voňavku na mňa nedávajte. Aj hej, to tým, to že je že tým, že
2: po fras. rodine, tak skôr nejaké tie babky a tak, ajž, tým sa nechcel
1: prezliekať, hej, furt hej. tak radšej. Áno, áno, jasne, chápem.
0: Hej, oh, hej. no ja, táto tak... Uh, zabavné to sú sviatky. Som zvedavý, ako, lebo počuli ste hej, že budú uvoľnené pandemické opatrenia, aby sa mohli ľudia vyžiť. A už sa z, celkom solidne sa zlepšovala situácia aj cestnica, mm-hmm. čo pracuje v nemocnici, mi písala tak nadšene, že tento týždeň, vieš, v nedeľu, že, že zajtra rušíme jedno COVID oddelenie, že už je menej pacientov, že parada.
1: Mm-hmm.
0: No. A hovorím, že poč, počka, jak dopadne veľká noc. A čo povolujú?
1: Niečo to by aj mňa zaujímalo. Nejaké bohoslužby, Nie, toto Nie, to
0: po, a potom...
2: To práve, no neviem, ako... Nečítam to a súkromné, detaľne. Takto. Zám, že som niekde Ani čítal, ja... že teraz jediné, čo sa povolilo, že keď si veriaci, tak si môžeš vybaviť
0: 1V1 s farárom. Hej, hej, no toto. Ako to dobre, príde, preha- ako... Preháňam to, ale podľa... Dobre... Uh... Podľa mňa to ľudia vezmú tak, že keď toto môžu, tak môžu všetko. Uvidím, to, uvidíme. To ja to uvidím.
2: Lebo pokiaľ viem, tak normálne služby sú furt zakázané. Nemôže prísť to ľudí mm-hmm. do kuskova. Hej, kostola. masové
0: nie. Nemasové, jasné. A, Oni tam bojovali za to, aby vonku mohli byť nejaké toto.
2: To neviem, toto sa mi nezdá ako nejaký masívny problém. Ale určite po dedinách, vieš, v kupači chodiť budú. No, presne, keď hej, to... sa, vieš, jeden nejaký chlapík so synom otočí v 30 domoch a to isté urobí ďalších 30 ľudí na tej dedine. Mm-hmm. To mi príde no, ako trochu uvidíme, rizikovejšie. Ak Eš, keď tam sedia, budú sedieť všade pol hodinu, plástať, hey, plakať.
1: Tak...
2: V obývačke,
0: No dobre, ja nechcem maľovať čerta na stenu, len uh, ako, ako som rával, hej, proste, no. Tak dá sa čakať, uh, ale...
1: Môžeme spraviť uh, do... Čo vlastne, kedy by sme to mali vidieť dva týždňa od teraz, To znamená, že v epizóde číslo 500 si môžeme vyhodnotiť.
0: Že či pokračoval že, pokles, alebo sa to zastavilo, alebo nastal nárast dokonca.
1: No, môž, môžeme dať percenta. Počkajte, si to zapíšem.
0: No, neviem, čo tým zistíme veľmi. Nič tým nezistíme. Dobre, poďme na skeptické Máme nejaké zaujímavé veci? A teda ja som našiel takú štúdiu, ktorá sa venuje priamo skepticizmu. <laughs> a teda konkrétne sa pozerali na to uh, už po niekoľký krát, uh, prečo sa zdieľa kopec úplných nezmyslov. Uh, my sme tu o tom už párkrát rozprávali, hej, že ľudia sa nad tým nezamýšľajú a tak ďalej. A teraz vyšla nová štúdia. No a robili to tak, že výskumná platforma bola Twitter a vlastne úvod do témy bol taký, že všetci sme si všimli, že fake news alebo hoaxy a blbosti sa dostali na vyselne v roku 2016 potom ako na základe úplne vyfabrikovaných správ vyhral voľby Trump alebo si Briti odhlasovali Brexit a tu sme o tom aj rozprávali o tom uh, autobuse, čo chodil v Londýne, že koľko ten úrad akože UK odvázať do Európskej únie a tak a to úplne mm-hmm. bolo z cestnej a vyfabrikované a nezmyselné. Alebo že aké nariadenia majú že možné a koľko strán k tomu treba a tak a, a podobné. nezmysly sa tam šírili. Mm-hmm.
1: A to bolo kvôli tej firme, nie? Tá... A teraz sme v furthode AstraZeneca po porozume, ale to nie... ten Cambridge Analytica, tak už som si spomenul. Hey. To no, rozprávame to, to bol... o tom, či to nie, je niečo nie, nie, úplne. To je niečo iné. Niečo iné. Okay. No ale po je,
0: že tam niekedy si všetci uvšimli, že trošku sme to prepískli s tými sociálnymi sieťami a vzdelaním nezmyslov. No a robí sa okolo to teraz viacej výskumu. A jeden z týchto výskumov prebiehal následovne, že cez Mechanical Turk, to je taký, taká vec od Amazonu, kde si ľudia vedia objednať ľudí, ktorí potom budú vyplňať dotazníky formuláre. A formuláre alebo nejakú a to nielen to hej ty môžeš dať že vyhodnocovať fotky napríklad hej a podobne uh-huh. no proste pointa toho je uh, len tajmimochodom Mechanical Turk uh, je vecička ktorá hrala šach v uh, rokoch 1800 alebo tak 1780 a uh, neviem už presne a to bola taká škatula ktorá uh, veľmi chytrými trikmi vlastne vyzeralo, že v nej nie je miesto, ale vnútri sadia šachista a sa to tvarilo ako robot, ktorý hral šach proti ľuďom že aj proti Napoleonovi a tak proste. Uh, proste masaker. No a Amazon sa inšpiroval tohto, že lebo ten mechanical trk tiež vyzerá, že ako keby to byla automatizácia, ale reálne sú za tým ľudia, ktorí to odmakajú. No... Ale poďme na to. Takže najali si 1015 osôb, američanov, podotýkam, hej, toto bolo štúdium v Amerike robene, priemerný vek 36,7, 475 mužov, 516 žien, 14 zaškrtlo iné. (laughs) A 13. a 14. augusta 2019 prebiehala táto prvá štúdia. Hľadali participantov, čo majú Účet na sociálnych sieťach, Facebooku a Twitteri a čo zdieľajú politické správy. To bolo podmienkou. S tým, že oni ich vyhodnotili, že či sú demokrati alebo republikáni. Lebo na to to bolo celé zamerané. Ukázali im 36 správ, len titulok, uvádzaciu vetu a obrázok. Všetky správy boli vybraté zo sociálnych médií. A polka tých správ bola Pravdivých a druhá polka boli klamstvá, hoaxy a nezmysly. Tých 18 falošných bolo zobratých so Snoopskom. To je stránka, ktorá robí debunking. A polka z tých správ priaznivo pojednávala o demokratoch a druhá o republikánoch. Účastníci boli náhodne rozdelení, mali akože na, dostali náhodné správy a mali overovať pravdivosť titulky a či by to zdieľali. Robili im teda ten stupňový dotazník je na to, že oni vedeli, kto je z tých účastníkov viac republikan a menej tam to zaškrtávali zase, že vôbec alebo veľmi a, a podobne hejno. A teraz oni mali takú predikciu, že správy pojednávajúce po politickej strane budú viac zdieľané, ako sú ak sú zhodné s politickým postojom účastníka. To znamená nie, nie o politickej strane priamo, ale v tom naratíve politickej strany. Ja neviem. Migranti zlí, republikáni. Uh-huh. A čo ja viem. Global warming neexistuje. Hej. A potom z podobného gardu versus uh, títo. Mariu je všeliek. Hej. To je, pre, to je pre zmenu. Myslím, že to je od týchto demokratov. Ale som si istý úplne. No a a oni robili potom ešte aj kontrolné štúdie na túto štúdiu. Teda štúdia 2 sa pozrela na to, či sa dajú výsledky z tejto prvej štúdie generalizovať aj mimo m Tam mali 401 účastníkov a mali trošku inú otázku. Tam bola, že otázka, ak správu na sociálnych sieťach, ako je pre vás dôležité, že obsah je a tá buľka s uh, riadkami bola, že si mal, teda riadky boli, že presný, prekvapujúci, zaujímavý zhodný s politickým presvedčením a vtipný a potom zaškrtovali hodnoty na 5 stupňovej stupnici, že napríklad veľmi vôbec nie, ma to nezaujíma, že či je presný, mierne ma to zaujíma, priemerne, akože pol na pol a potom veľmi ma to zaujíma, že či je presný ten článok a extrémne ma to zaujíma, Hej. že proste od 1 do 5 stupnice. V podobnom duchu boli robené aj ďalšie z štúdie. To znamená, že trojka, štvorka a 5 sa pozerali, že ak sa pokúsia zamerať na presnosť, či sa niečo zmení. Najprv hodnotili presnosť správ a potom, či ich budú zdieľať. A zároveň aj sa zmenila otázka na náboj ľudí do štúdie, lebo napríklad pri prvej štúdii, keď Človek zaškrtol v dotazníku, že... lebo oni tam mali pôvodne viacej než tis, tých 1015 kandidátov, ale keď si zaškrtol, že nepoužívaš sociálne siete alebo až politický obsah, tak ich vyhodili hej, že proste tam nesedeli do toho e, po, portfólia ľudí, ktoré chceli skúmať. <laughs> no a v 3. a 4. mali iba 24 správ, kde hodnotili po 12 a 12 a v 5. iba 20 správ. A teraz, na čo došli? Ono to bolo celkom zaujímavé. E, Takže pri testovaní cez 60% opýtaných tých povedalo, že presnosť je pre nich extrémne dôležitá a to, či je politicky zosúladené s retorikou ich preferovanej strany, bolo extrémne dôležité len pre 20%. No
1: a to je také akože aj mňa keby, že sa to spýtaš, hej, tak ti poviem, že samozrejme ide mi o to, aby som vzdielal rozumné správy a vôbec mi nejde o to, či sa to dotýka alebo nedotýka toho, čo si vlastne o tom myslím. Ale Dobre, ide a mi... teraz
0: aká bola realita, hej, toto oni no. zaškrtli, že takto si to predstavujú, no ale len tak chodom to robili až potom, čo vyhodnocovali toto, hej. To znamená, že najprv v tej prvej štúdii najprv vyhodnotili a, okay. články a potom im dali ten dotazník, že ako veľmi je pre nich dôležitá presnosť a... Potom že potom tam bolo, že či je to zabavné a všetky tie ostatné kategórie. No a ako vzor tam uvádzali nasledujúci titulok. Cez 500 migrantov bolo zadržaných so samovrážednými vestami. Keď to vyhodnocovali, tak 15,7% republikánov hodnotilo, že je to presný titulok, akože pravdivý, ale 51, 1% by to zdieľalo. Napriek tomu, že <laughs> potom povedali, že presnosť je pre nich dôležitá. Hej. No a teraz v tej prvej štúdii celkové výsledky bolo, že 33% pravdivých a 28% falošných týchto by zdieľali účastníci v 1. Potom tí, čo dostali pripomienku o pravdivosti, to bola štúdia 2, tak tam by... Pravdivé zdieľali 34% a falošne 22%, že je tam nejaký pokles. A v tých posledných štúdiách, kde hodnotili najprv tú pravdivosť tých správ a až potom to vyhodnocovali, tak falošné zdieľalo iba 15%. A to, 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 je to aj tak hrozný výsledok podľa mňa, lebo ta, tam sa hovorí, že iba 15%, ale tí ľudia vedeli, že to je fake a aj tak 15% z nich by to zdieľalo, lebo to bolo s ich politickým presvedčením, hej, proste mm. masaker. No a, ale v princípe aj tak, že proste približne dvakrát klesla, hej, oproti tým 28% na začiatku, keď nemali žiadne inštrukcie versus tam, kde vyhodnocovali, že či je správa, tak 15%, tam 28% nejaké drobné bolo, hej, skoro 30%, dajme tomu, že plus minus dvojnásobne... Menej ľudí zdieľalo uh, vyslovenie klamstva. Ale čo tam sa ukazovalo ešte je zaujímavé, že ten posun voči politickému presvedčeniu vlastne, ako bola distribúcia, hej, že klamstva z opozičného tábora, dajme tomu, versus zo svojho, proste ak to bolo... Ak republikán sa pozeral na demokratickú správu, alebo naopak demokrat na republikánsku, tak oveľa viacej dbalí na to, že či je presná versus keď to bolo z ich tábora. Mm-hmm. Hej, že ten rozdiel tam bol uh, vyslovene markantný. Nejakých yes. 10% bodov, len tak mm-hmm. <laughs> Že A Ale samozrejme jednoznačne tam dominovalo, uh, že či je to z politickým presvedčením ich. Hej. Uh-huh.
1: To, to bola... A teda otázka, ktorá zaujíma asi všetkých najviac. Boli rovnaké percenta pri demokratoch a republikánoch? Alebo to, čo všetci na internete vedia, že republikáni to sdielali viacej?
0: Uh, neboli rovnaké.
1: Akože uh, okay.
0: to znamená, že republikáni... Trošku horšie dopadli.
1: A v percentách to čo znamená? Máš to pred sebou? Nemám, len to tam a, bolo popísané okay. a mm, nemám presné jasné. percenta. Sorry. Jasné.
0: Akože strašne ťažko sa mi čítala tá štúdia. <laughs> tak to mm-hmm. musím povedať. No ale oni sa tá potom ešte zamýšľali, hej, že proste ako by sa tu dalo opraviť hej Tu napríklad to vyhodnocovanie jednoznačne pomohlo, že najprv človek vyhodnocoval, že či článok je pravdivý a podobne. A tam bola taká diskusia a navrhovali, že ako by sa dalo zabraniť tomu, aby ľudia zdieľali instantné hlúposti. A napríklad úplne jednoduchý algoritmus by sa dal dať, že ak ti sociálna sieť zobrazí nejaký článok a ty ho zazdieľaš, klikneš like alebo share za dve sekundy alebo päť. Tak je jednoznačne jasné, že si ho nečítal a že nemáš ani najmenšie tušenie, o čom je, len ťa zaujal titulok, alebo fotka, alebo niečo. Uh-huh. A, a že ja v tom
1: pocit, že... No, hovor, prepáč. V
0: tom prípade by ti to mohlo vyhodiť pop-up okno alebo niečo, že vyzerá, že si to vôbec ani nepozrel, že chceš to naozaj zdieľať, vieš. Uh-huh. Nie- no ale niečo-
1: to hovorím... To som práve myslel, že mám taký pocit, že Twitter sa svojho času buď vyhražal, alebo neviem, či to už funguje, že si nemohol zdieľať link, pokiaľ si na neklikol. Akože oni nekontrolovali asi, že ako dlho si tam bol, ale že pokiaľ si na neklikol, že si ho reálne nepozrel, tak ti nedovolili ho zazdieľať. Ale je možné... Je možné, že to som čítal tiež len ako nejaké odporúčanie, že bolo by dobré, kebyže toto implementujete. Neviem, že či to reálne bolo implementované.
0: Mm, no neviem to tu nájsť na rýchlo, takže mm-hmm. asi to bolo len odpor- odporúčanie. Nepoužívam je Twitter tom, vo veľkom, ale nevšimol jasná, som si, že by tam niečo také bolo. Mm-hmm. Lebo jasná. dajme tomu, že som sa zúčastňoval nejakých súťaží a tam nebol problém s tým, hej. Proste som mm-hmm. aj klikol tweet a basta. Albo... Mm-hmm. A čo si vyhral? Nič. Klasika. Ale tak to pozri, počúvaj. je to zadarmo.
2: Ja som vyhral športku. Hej, Korko,
0: 5 eur? Nie, 50 korún. 50 korún to je cca 10 eur? Nie. 20? Tak dve. Aha, dve. Aha, okay. ja jasne, hej, však to je 30 <laughs> bol slovenský kurz a mm. jednako 25 asi český. Hej, hey. hey, jasne. Okay. <laughs> presne,
2: 27 korún je asi 1 euro. 26 nejak, hey. tak neviem presne.
1: Mm-hmm. Yeah. A čo je športka? To je to, že dáš tie čísla a niečo ti vydá? Alebo športka je to, že, že povie, že tento vyhrá a kurz je 2 ku 1
2: Nie, to je to, to prvé. To samozdaňovanie. Ty dávaš proste peniaze mm. do záchoda. No, a, jasne. Dám... no
0: ale... <laughs> Hej. <laughs> samozdaňovanie do <laughs> OK. Dobre. <laughs> Čo, to, čo som ešte k, tomu, k tomuto chcel. Uh, tomuto sme sa to už venovali v niektorých z dávnejších častí a tam tiež vychádzali také veci, že ľudia vlastne nečítajú, čo zdieľajú. Hej. A vlastne tie sociálne siete by mali robiť tlak na to, aby si to človek najprv prečítal a zdieľal. Lenže aj tu polemizujú nad tým, že oni síce tvrdia tí účastníci, že pre nich je dôležitá presnosť, ale realita je taká, že na tých sociálnych sieťach človek najskôr asi naháňa si nejaké lajky, uznanie a podobne. A že tam presne
1: internetové body. Hej,
0: internetový... A, ah, nebudem, dobre, nič. <laughs> no ale proste, že by že ten drive alebo to smerovanie, vlastne, ktorým tlačia sociálne siete užívateľov, je presne k tomuto správaniu, hej, nežaducemu, že zdieľať blbosti lebo mm-hmm. emotívne, podfarbené a tieto veci najskôr nazbierajú lajky a nejaké potlapanie pozadku po pochrbte od a, týchto spolubojovníkov v skupine, mm-hmm. <laughs> vlastne od tvojej sociálnej budliny. Takže no, uvi- uvidíme, hej, toto nie je prvá štúdia, tých štúdí tu robili 6, hej, s tým, že robili aj rôzne kontroly na to. Aj a, ako, že sa snažili rovno skúmať to, že či sa to dá nejak korigovať, to správanie, hej, tým výhodnosťovaním tých článkov. Možno z toho budú nejaké odporúčania, možno si z toho kým, tie sociálne siete časom niečo vezmú. Ale veľkú nádej by som tomu nedával. Alebo respektíve takto, bude to trvať veľmi dlho. Aspoň podľa toho, čo vidíme na Facebook, je taká obľúbená sociálna sieť na Slovensku, tak je to stále... A zvyknú rušiť účty, ktoré sú práve proti konšpiráciám a týmto veciam. Ale na druhej strane musím povedať, že v poslednej dobe sa to trošku zlepšuje, lebo zmizli nejaké veľmi toxické stránky z Facebooku. Som zvedavý na ako dlho.
1: No nič, to je jedno. To to... určite hovoríš iba preto, že sa nezhodovali s tvojim s pohľadom na svet. Aj, nemáš
0: otvorenú myseľ?
1: Nemám otvorenú
0: myseľ. Myslím, že Chemtrail, chemtrail Slovensko zablokovali len takým chodem. Také Alebo bolo? niečo v tomto. Uh-huh. A to malo to cez 30 tisíc ľudí. Zrušili toho badať tiež? tiež? Uh, n- dobre, neviem. Ne- nepozeral som tieto veci teraz. O, to len tiež, tak ne. na okraj som chcel spomenúť, čo som postrehol. No ale pointa je, že skúma sa to, uvidíme. Uh, sú možnosti, ako to korigovať, aspoň trošku, hej. Že proste upozorňovať tých ľudí alebo podobne. A ako jednoznačne by to stalo za pokus. Tak
2: zase vieme, že keby Facebook veľmi chce alebo Twitter, tak to vedia podľa mňa celkom dobre korigovať. Ale samozrejme im to náhrava dokárať, čím, čím viac ľudia sa hádajú o hlúpostiach, sdelajú hoaxy a neviem čo, a je tam ten engagement, tým dlhšie, tým viac času trávia na tej sociálnej sieti a tým viac reklamy môže Facebook ukázať.
0: Uh-huh, presne
2: keby tam všetci chodili a bola by tam len vecná diskusia stále s normálne s doloženými argumentami a faktami, tak ľudia by tam trávili oveľa menej času boli by kľudnejší hej, tam možno menej by klikali na reklamy a samozrejme to ide proti biznis modelu Facebooku
1: A uh-huh.
2: aj ďalších
0: sociálnych sietí samozrejme
1: no, to by ma celkom zaujímalo, som si istý, že tieto siete majú na to štatistiky keď sa pozrieš do, do skupiny, kde ľudia o oaxi a kde ľudia vedú tú civilizovanú diskusiu. Takže ktorí ako veľmi šťukajú na reklamy, vieš? Ako, oni to musia vidieť.
0: Určite to vidia. A Na základe toho, čo sa tlačilo posledné roky dopredu, môžeme hypotetizovať, že kde bude väčší mhm. engagement. Mhm
2: tak veľakrát aj tie stránky neviem, badateľa spol ti tam tlačia hociaké suplementy že si môžeš hey, kúpiť hej, na toto. Takže to tie to, no tieto aspoň alternatívna medicína grupy podľa mňa sú úplne infested
0: reklamami na tieto produkty uh-huh. rôzne. No nič. Dobre, takže toľko z mojej strany k tomuto výskumu. To
2: keď už som povedal infested tak mi to akurát nahráva. Pozri, aký segvej.
0: Sýpané. No? A dokonca neplánovaný.
2: A taký, čo ma neirituje. A,
1: takže Hej, aj, lebo si
0: ho spravil ty, ne? Oh. A, a, a nechťac.
1: to, dokonči tu vetu, la... Že ťa to neirituje, ako čo? Ako keď to robím ja. Ako
2: keď to je lamané cez koleno.
1: OK. Čiže ako keď to robím ja.
2: Proste keď to vyplynie z debaty, tak je to v pohode podľa mňa. A okay. keď musíš robiť tam nejaké tie verbálne salta vzada, aby to nejak sedelo, tak to nemá veľmi ja. v obľube. Ja, takže chcem hovoriť o zvieratkach zase. Mal som minulé zvieratka, že neviem týlo. A aj keď teraz to bude zvieratko iné, bude to hnusný mis. A to... <laughs>
0: Čo? Mizia <laughs> užitočný, on není až takých hnusný, no, tí, aj pavúky tento sú užitočné. Ináč, veľký úspech. Uh, mne normálne Peťka povedala, že necháme si jedného pavúčika v dome po neviem akých rokoch. alebo je maličký, hej, že, a, a že čo som ho nemusel rovno zabiť. Uh, ja, neviem, hej. ako bojuje s Arachnozom. Á,
1: OK, dobre. Som myslel, že začínajú výtačať komáre natoľko, že si povedala, že Pavlky sú fajn.
0: Ne, ne. nie. Už keď je väčší, tak aj tak musí ísť preč, alebo mm, umrieť mm, krutou smrťou. Ale... Mm. Mm. A to, A, sorry, z to len balkona. tak
1: na okrej. Pavlky u vás sú pod papučou, hej? Hej, doslova.
2: <laughs> Však to vyhod z
0: balkona, ale. Však hej, mm. ale vieš, ono, to sú mrchy, pohyblivé. Celkom dosť. A sa osnažíš toto? pomaličky zobrať, že by si ho nerozpučil, ajbo to zase je úplne jemné. Nemôžeš to chytiť prstami, bo plameš dačo, alebo otrhneš, alebo tak. Tak to robím zvyčajne tak, že sa snažím ich na papier nejaký nabrať, že by pomaličky išiel, no on sa potom rozbehne nejak placha. <hýk> skočí na zem, no to je čistá panika. <hýk> Však ho priklapne nejakým sklomodorčice. A toho potom, no dobre, to je jedno, som v tom dobrý. <hýk> Áno, hmm. ťažko sa priklapuje A... sklom od horčice, keď tak kde v rohu hore, vieš. Vtedy aj, ale keď hey on, skl... Oni tam obľubujú, vieš, bývanie. Mm-hmm.
1: Osiris mali by sme začať predávať nejaké sety na chytanie pavúkov.
0: Hej, no. <laughs> no, OK,
1: môžeme. dobre, prepáč. To len tak k tomu
0: hnusnému hmyzu.
2: <laughs> A, OK, A, takže vyšla nejaká štúdia, ktorá sa pozerala na geny nosného hmyzu, ktorý sa volá po našom asi molica. Ale som si dozistý, že je to molica. Keď neviem, ktorý šp... konkrétne ten druh presne úplne, ale na tom až tak nezáleží. A ten názov sa mi nepáči, pretože sú to také tie mrňavé biele mušky, ktoré parazitujú na rôznych rastlinách. A v angličtine sa pekne volajú white flies. A po slovensky to molica.
0: Mm.
1: A to je preto, že slovenskí vedci nevidie farby.
2: Aha, smart.
1: Tým som nechcel povedať, že sú farboslepí, ale že, že nie Aj. sú tí. To sú moderní a pokrokový, som chcel povedať.
2: Okay. No a čím je táto molica zaujímavá? A novom je teda to, že vyzerá to tak, že si ukradla gen z rastliny, ktorou sa krmila. A toto je vec úplne nevydaná. A podľa všetkého je to len druhý taký zaznamenaný prípad. A z toho prvý nie je úplne jasný, že by k tomu tomu mohlo dojsť. A zhodol náhodou je to v inom druhu tej molice takisto. Takže čo štúdia objavila? Oni sa pozerali na myslím tri druhy rôznych molíc a zistili, že niekde medzi 35 až 80 miliónmi rokov dozadu a tie tam došlo k nejakému horizontálnemu transferu genu z rastlín. Ten gén sa volá DTPMAT1, ktorý podľa všetkého neexistuje mimo rastlín. A slúži na to, aby proste rastlina, keď obsahuje nejaké toxíny alebo nejaké látky, ktoré sú jedovaté pre tak ten gén proste umožní tie látky obsahovať bez toho, aby ju to tú rastlinu odrovnalo. Ale keď sa začne tou rastlinu napchávať nejaký mys, ktorý ten gen nemá, tak vtedy ten toxín proste zabije toho predátora. A vyzerá to tak, že teda v tom časovom rozmedzi, ktoré som povedal, tak niekde preskočil ten gen do, tohto, do týchto molíc. A už vtedy tie molice proste môžu žrať tie rastliny, ktoré, ktoré iných mys veľmi nemôže. A ako zistili to rozhranie, tých 35 až 80 miliónov rokov tak to bolo preto, že oni našli nejaké iné druhy tých molíc a zistili, že tie molice, ktoré sa mm, forkli, jak sa povie fork ktoré sa oddelili alebo proste, kde bol spoločný predok tých 80 miliónov rokov a tak niektoré druhy, ktoré sa vyvinuli z tohto prapredka tak uh, ten gen ešte nemali ale iného už mali a našli ho a tie, no vlastne tie tri, ktoré skúmali, tak tie sa tie mali spoločného predka v tých 35 miliónoch rokov dozadu. Čiže niekde proste v tom období k tomu došlo. Aj keď všetci hovoria, samozrej, teda hovoria, je to známe, že takýto prenos genu je extrémne zriedkavý a nahráva tomu to, že vlastne sa bavíme o takmer 50 miliónoch rokoch. Bavíme sa určite o miliónoch, miliardách tých malých mušiek, ktoré žali milióny alebo miliardy tých rastlín A pri takýchto obrovských číslach aj, nepravdepodob- aj takáto nex- extrémne nepravdepodobná udalosť vlastne sa mohla stať. A vyzerá teda, že sa to aj celkom stalo. A to, že sa tu prenieslo takto horizontálne to je jedna z možností ako sa to mohlo stať ale je to tá pravdepodobnejšia a tá druhá, ktorú spomínajú veci je tá, že by mohol tento gen byť niekde ešte v spoločnom pra, 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 pra ktoré ktorého vzdelali aj tie molice aj tie rastliny len proste bol nejak mm, že sa nemanifestoval až kým nedošlo mhm, k tomu že sa
0: neprejavil,
1: oni vylúčili tú možnosť, že skrátka tie mužky zmutovali takým spôsobom, že si vytvorili ten gen. Hej.
2: Uh, v podstate Zkrátka
1: evolúciou k tomu došli.
0: Aj, o, to, o tomto a, vôbec. A tiež som. vylúčili to, že to spapa z papa dostaneš ten gen, keď to zješ. Či? Uh, no boli vlastne
2: sú asi tieto tri možnosti. Prvá čo hovorí Kubko, že sa to vyvinulo samo od seba. Mm-hmm. Ale proste tým, že sa to nevyskytuje v iných živočíchoch, že ten gen je prakticky iba u rastlín, tak to asi zavrali rovno. Druhá je okay. ten vzdielaný predok, hej, paradajka, mulica. A že to okay. by muselo byť tak ďaleko v minulosti, že je to ešte oveľa viac nepravdepodobne, nepravdepodobnejšie ako to, že došlo to k tomu to horizontálnemu vyvnie. transferu, hej, medzi že z paradajky, preskočil ten gen do mužky. A to... Uh, to sa asi nestalo proste tak, že ten mizes je do tú paradajku a absorboval ten gen, ale skôr tam došlo k nejakému transferu skrz nejaký vírus. No, že... No, Alebo nejak tak. A proste, že, to mohol, že tam bol nejaký keriere, nejaký nosič ten vírus, že to nebolo priamo, že tam ešte bol nejaký medičlánok ale že aj toto je extrémne nepravdepodobné, ale proste tým, že sú tam také obrovské čísla, tak uh, sa táto extrémne nepravdepodobná možnosť je z tých troch najpravdepodobnejšia. A ako ešte hypotézu svoju potvrdili, alebo ne, že pod, neviem, či potvrdili úplne, ale experiment, ktorý ešte robili potom bol, že vypestoval nejaké paradajky, ktoré boli modifikované tak, že keď ich tá molica zožrala, tak uh, uh, deaktivovalo to v nej ten gen na proste odolnosť voči tomu toxínu a vtedy zistili, že keď dali 2500 tých molíc žrať takto modifikované paradajky, tak takmer všetky umreli a keď to nechali žrať tie molice normálne paradajky, ktoré neboli geneticky modifikované, tak ich umrelo asi on 20%. Čiže furt to nie je ako 100% ochrana, ale je evidentné, že ten gen a tam zohráva tú dosť podstatnú úlohu v tom, aby tie molice nesciplí na tie prirodzené obrany, ktoré majú tie rastlinky.
0: OK. Takže sú to mŕšky.
2: Hej, sú. A, je to veľký škodca. Spôsobuje mm-hmm. veľké škody na polnohospodárstve. Hej. Tato šved.
0: Joj, ešte jedna vec si mi napadla, ale k tej mojej téme som tam zabudol spomenúť ešte jednu štúdiu, čo tu mám v poznámkach a oni robili ešte tam taký experiment, že si našli ľudí, ktorí zdieľajú nezmysly vyslovene na Twitteri a potom im posílali správy na dizajnované nezmysly v štýle Infowars a Proste z tej kategórii webov. A potom im normálne posielali osobné správy nadizajnované tak, že nemusíš ju celú prečítať, len že by to boli nepolitické ešte. A aby to posunulo ich pozornosť voči presnosti tej správy. Že proste, či je pravdivá a tak. A potom ich sledovali nejakú dobu potom, 24 hodín plus. A pozerali ako... Ubudol počet zdieľaných nezmyslov z tých uh, vyslovene toxických webov, hej, ako Infowars a tak. A bol tam nejaký merateľný posun, čo bolo tiež zaujímavý experiment, čo robili priamo mm-hmm. v, pro- v produkcii, hej, lebo to boli normálne reálne usery na Twittery. Yes, Jasne. No. To to zaujímavé. Hej. Mm-hmm. Akože oni tam skúmali viacej tých vecí. Ja som zabudol toto, to, to, to mám v poznámkach, teraz mi to došlo, že som to preskočil. Ok, prepáču, že takto som odbočil od tých tvojich mušiek, čo nám zničia až všetku úrodu, lebo sú imunné voči tomu, <laughs> čo sa rastlinky brania, respektíve no, si budujú imunitu.
2: No aj ale asi ja proti štandardným tým insekticidom, no, myslím, že im to až tak nepomáha. Ja, Aha,
1: vlastne tí, čo si ho, alebo teda tí, tí výskumníci, keď hovorili, že je možné, že ten vírus nejakým spôsobom to, to preniesol, tak to je niečo podobné, ako keď my teraz robíme nejaké, nejaké to genetické inžinierstvo, že nejakým spôsobom upr. Aspoň. No niečo také, že, že upravíme vírus, do ktorého niečo dáme a potom ním nakazíme niečo iné. Ja som to Hej.
2: tak pochopil, že nejaký takýto mechanizmus tam prebehol.
1: Mm-hmm. Zaujímavé. Mm-hmm. No. Tak tým pádom, takýmto spôsobom by si... nič. Chcel <laughs> som spraviť takú, Také... salto to vzad.
2: taká. Pôjde, nech sa páči, že urobíš o to vzad len sebe.
1: A chcel som rozprávať o, o nielen AstraZeneca vakcínach, ale všeobecne o tom, že prečo je taký problém, keď zachytíme, že niečo sa deje zaočkovaným ľuďom a nevieme že úplne, že prečo sa to deje. Mm-hmm. A, a prečo je to taký problém, hlavne keď sa to deje relatívne málo ľuďom. No tak asi by sme mali začať tým, že na skupine asi 20 miliónov zaočkovaných ľudí v Spojenom Kráľovstve, akože v Británii a tiež v Európskej Únii, tak 25 z nich si vytvorilo nejaké, nejaké vážne krvné zrazeniny a 9 z nich dokonca umrelo. No 20, týchto 20 miliónov ľudí mali všetci spoločné to, že boli zaočkované vakcínou Astra, od AstraZeneca. No a tým, že, tým že, že sa to udialo, tak samozrejme vyskytli sa otázky, že, že či za to náhodou nemôže tá vakcína. No lenže to sme nedokázali potvrdiť. To znamená, že uh, nakoniec... Taký, taký záver bol lepší, že tá vakcína je stále lepšia ako nič. Hej, že tých 25 z 20 miliónov je, je relatívne zanedbateľné množstvo úmrtí oproti tomu, kebyže sa tých 20 miliónov nakazí.
0: To nie je len to, hej, ale ty máš nejaký background noise, teda ten šum štandardného života, Aha. že z 20 miliónov máš takúto šancu, toľko percent, neviem teraz presne koľko uh-huh. tam bolo, že 0,0003% z nich dostane nejakú krvnú zrazeninu, hej.
1: Uh-huh.
0: Al, a že 0,000% zomrie. A
1: uh-huh.
0: zo všetkých vekových skupín, hej, plus minus nielen uh-huh. z tých, ktoré majú zomrieť, ale že ti zomrie aj 30-ročný z tých uh-huh. 20 miliónov uh-huh. z nejakou maličkou no, ja, pravdepodobnosťou, uh-huh. hej. A pokiaľ viem, tak oni to porovnávali práve voči tomuto. Uh-huh. A nenašli tam rozdiel medzi tým šumom pozadia versus uh-huh. to, čo sa udialo z tej vakcíny. hej, Že ne, nebolo okay. to zvýšené. Jasne. Ale dnes, dnes som si úplne istý, to bolo naposledy na som na to pozeral tak dva týždne dozadu, alebo tak, čo uh-huh. o tom písali, takže neviem.
1: Hej. V tomto článku to nespomínajú, ale áno, je to tiež... Tým, že sú to tak malé čísla, tak aj, aj mne to napadlo, ale je pravda, že ja osobne som to nejakým spôsobom nedohľadával a v článku to nespomínali. Každopádne, uh, oni sa zaoberajú tým, že ako, ako sa riešia tieto menej časté neplechy. No tak teda v tej ideálnej situácii, kebyže máš nejakú, nejakú takúto nepríjemnú situáciu, kedy sa ti niečo vyskytne, tak by si to vedel nejak priamo nalinkovať k tomu, čo sa stalo. Hej, napríklad, keď sa začínalo s očkovaním voči poliojedecká mozgová obrna, že?
2: Aj, obrna. Keď sa
1: začínalo s očkovaním voči obrne, tak sa používala nejaká oslabená forma toho vírusu, a to, znamená, to spôsobilo, že približne jedna osoba z 2,4 milióna dávok, ktoré sa dali, tak jedna osoba sa reálne nakázila touto, touto obrnou. Čo to ale, ale znamenalo, bolo to, že, že tým, že oni vedeli presne, aký typ vírusu im dávajú, tak potom, keď nakazenú osobu zobrali a vyťahli jej uh, myslím mozgovomiešný mok z, z chrbtice teda z miechy tak uh, vedeli potom povedať že áno a je to presne tento typ vírusu ktorý sme im my dali a tým vedeli povedať že áno vieme že to spôsobilo toto ale častokrát, hlavne pri týchto menších, pri týchto menej častých nepriaznivých účinkoch, to, to nevieme až tak, až tak povedať. Hej? Dokonca, že pre väčšinu vakcín to nie je možné. Napríklad v roku 2009, keď bol prepukla H1N1, mm. vírus tej chrípky, vírus, ty vole, to som povedal keď vypuklo H1N1 a začali potom proti nemu očkovať, tak si všimli, že, že u niektorých detí uh, prepukla narkolepsia. A, a bolo podozrenie, že za to môžu adjuvanty, čo sú nejaké, nejaké uh, látky v tej vakcíne, ktoré by mali nejakým spôsobom vybudiť uh, imunitnú odozu. Ak som mhm. to správne dočítal. No... Čo ale tiež bolo to, bolo to veľmi malé percento tých ľudí, alebo teda tých detí, ktoré boli takto očkované a záver bol taký, že keď ste to tam videli, tak to tam asi bolo a pravdepodobne za to môže tá kombinácia nejakého toho adjuvantu s priamo tou chrípkou a to nám nejakým spôsobom vybudilo tú, tú narkolepsiu ale v zásade, že nevieme na základe toho povedať že a, a, a presne a toto to, to spôsobuje len, len videli, že v tých krajinách kde ste to zistili, asi to tam bolo a v krajinách kde očkovali rovnakou vakcínou a nezistili no tak asi to tam nebolo Ej, ale že tým celé čo sa snažíme povedať je to že je veľmi veľmi ťažko to, to zistiť a hlavne keď máme tie klinické štúdie na povedzme tisíckach miliónoch. A keď máme na, povedzme na tisíckach alebo 10 tisícoch ľudí a máme tam uh, tie efekty, ktoré sa vyskytujú že jeden zo 100 tisíc napríklad. Hej, tak je, je veľmi ťažké to zachytiť. Preto sa tie efekty môžu objaviť až teraz, keď očkujeme naozaj plošne na, na miliónoch ľudí. Uh-huh,
0: presne. No. Stále podstatná správa z toho je risk versus benefit tej vakcíny.
1: Áno. Oproti Áno, to, to je určite. risku hej.
0: toho, že človek dostane ochorenie. Hej. Čo v prípade pandémie, keď sa nezaočkuje, tak cesta von z pandémie je, že vlastne sa nakazia všetci a, mm-hmm. a potom voči tomuto sa to porovnáva. Hej. Že, hej. Či je to etické, bezpečné a tak ďalej aj.
1: Uh, v... V Spojených štátoch existuje nejaký národný inštitút pre alergie a nakazlivé choroby. Uh-huh. A ten sa teraz momentálne snaží zistiť nejaké, nejaké záležitosti ohľadom mRNA vakcín od Pfizeru a od Moderny, u ktorých sa vyskytuje, že 5 na milión u Pfizeru a 3 na milión u, u, u Moderny nejaké alergické reakcie, hej, ktoré vraj sa vyskytujú u ľudí, ktorí už predtým mali nejaké iné reakcie, ale hej, vidíme, že to sú proste tak, tak strašne malé to. Hej, 3 z miliónu a 5 z miliónu to, to je niečo, čo si, čo si nemá šancu všimnúť pri tých pri tých testoch, kde máš povedzme 20 tisíc ľudí. Hej. No a v Európe zase EMA uh, má nejakú, nejakú komisiu, ktorá bude ďalej vyšetrovať tie, tie krvné zrazeniny u AstraZeneca a mali by reportovať výsledky začiatkom apríla. Takže výsledky už by, už by mali čoskoro, čoskoro byť. No ale teda... Čo z toho vyplýva je to, že niekto sa na to pozera, hej, že napriek tomu, že sú to 3 z miliónu a 5 z miliónu, hej, že tie percentá sú veľmi malé, napriek tomu sa na to niekto pozera.
0: Hej, hey, jasne.
1: Zatiaľ čo, keď len tak ochorieš, no tak akože áno, vieme sa na to potom pozerať, ale, ale presne ako si ty povedal, to risk versus benefit je tam úplne, že nevyvážiteľný, hej. A už viem, pre predtým, ako začala mama mixovať, že čo som čítal, tá, také pekné prirovnanie, že, že vakcíny, alebo logika antivaxerov je asi taká, že akože máš rieku, v ktorej je veľa krokodilov. A ľudia sa ju snažili dlhé roky preplávať a proste tie krokodily vždy niekoho zožerali. Až potom sme postavili most. A odrazu, ako ľudia začali chodiť po moste, tak tak prestali umierať na, na krokodíly. Ale existujú ľudia, ktorí tvrdia, že, že počúvajte, ale ten most môže spadnúť. No a ľudia, ktorí most stávali, povedali, že áno, je asi takáto šanca, jedna k miliarde, že, že ten most sa zrúti, keď na ňom zrovna ty budeš a, a, a zomrieš, pretože ten, ten most vtedy spadne. Tak antivaxery majú tú logiku, že počuj, je tu takáto šanca, že ten most spadne, keď na ňom budeš, radšej preplávaj.
0: Hej, ako ono je to celé ošemetné, hej, lebo, mm-hmm. eh, jak by som to povedal, vo imunizovanej spoločnosti, keď si antivaxe, tak ťažíš benefit z toho, že ostatní podstúpili to veľmi, veľmi maličké riziko. Mm-hmm. To...
1: Hej, že existuje tá stadová imunita a ostatní vlastne chránia teba. Hej,
0: lenže sú choroby, voči ktorým... To proste nepomáha. Taký tetanus napríklad všade a podobne. Hej. A uh-huh. u covidu nevieme, či sa podarí dosiahnuť tú stadovú imunitu. <kým> T- teraz beží ten závod voči vírusu, že ako on rýchlo bude mutovať versus to, ako my rýchlo zastavíme mutovanie. Lebo čím menej ľudí máš nakazených, tým menej vírusu sa replikuje, tým menej mutácií vzniká a tým je menšia šanca, že vznikne nejaká ďalšia nebezpečná mutácia toho vírusu.
1: Tým by sme asi mohli poukázať aj na to, že keď ľudia sú zaočkovaní, že že ten mindset toho, že som zaočkovaný, môžem behať hociť kde, nič sa mi nemôže stať, nie je úplne najrozumnejší kvôli tomu, že stále tým, že sa vystavujeme tomu vírusu, tak mu dávame možnosť mutovať.
0: Tam to sú ešte ďalšie rozdiely, hej? Lebo máš vakcíny, ktoré Napríklad ako je MMR, že ani neochorieš na osýpky. Proste oni sa nebudú šíriť vôbec. A mm-hmm. potom u týchto vakcín sa mi zdá, že môžeš ochorieť u niektorých. Uh, neviem teraz presne. Dobre, to, to len špekulujem. Ale pointa je, že pri covide ešte nemáme túto istotu, hej, že je takto účinná tá vakcína ako boli. Videné prípady, že ľudia, ktorí dostali vakcínu, boli nákazení. Avšak priebeh choroby bol mierny, že ani jeden z nich sa nedostal do nemocnice. Hej, bol to kašlík nejaký alebo niečo. Také mm-hmm. klasické ochorenie, čo vyležíš doma za týždeň si v pohode. Nie, že skončíš v nemocnici na ventilátore alebo umneš. Proste a to všetky vakcíny, ktoré aktuálne existujú, toto docielia, Proste, že tam nikto nezomrie. Hej, Jo. jo. <laughs> Neviem, či som to povedal dobre,
1: ale... Nevadí. Zostriham ťa. není problém.
0: Proste to riziko je úplne iné, hej. a Ale to na istotu nevieme povedať, že či to bude fungovať tak, že ten vírus sa už nebude šíriť vôbec. Samozrejme u väčšiny asi nie, ale je malá šanca, nenulová, že u časti populácie stále bude, hej. E, lenže keď ty sa dostaneš do toho stavu, že... Nemáš komu odovzdať ten vírus, lebo všetky, všetci zvyšní sú imunní, dajme tomu, tak dostávaš tú stadovú imunitu a tým pádom mm-hmm. už budú len tie hotspoty alebo teda he, ohnízka mm, nejakých komunít, ktoré odnesajú presne aj. očkovanie alebo podobne, hej, a je teda 60 ľudí takých alebo nejakí amišovia, čo sú v Amerike, hej, čo vymýšľajú nesmysly úplne a tak, kde to bude cirkulovať proste. Ale u, uvidíme reálne. Proste celá správa z toho je, že riziko versus benefit, hej, aké je riziko, Prečne že umriem tak. na vakcinu, versus aké je riziko, že umriem na COVID. Aké je riziko, že budem v nemocnici na ventilátore na COVID versus aké je riziko, že skončím v nemocnici na ventilácii s vakcínou. A, a potom sú tie nižšie už, hej, že budem silne chorý a tak ďalej. Mm-hmm. A to sú neporovnateľné čísla, jednoducho. Jo. Dobre, a už tu kecáme príliš dlho, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk Píšte nám na kontakt zainášť pseudokaz.sk Sme na sociálnych sieťach Twitter, Facebooku, na YouTube, iTunes, Spotify a tak ďalej. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a môžete nám poslať aj 2% dane, ak nemáte komu. Čaute. Čau.
1: Ahojte.